0: Hola, bienvenidos, queridos, queridas, queridics, eh, podcast escuchas a su programa favorito de ciencia, ciencia afición, el podcast quincenal que sale cada tres semanas, a veces cuatro, y estamos como siempre,
1: Gloria Delgado Inglada, hola Gloria, ¿cómo estás?, este... Híjoles, fíjate que Gloria no pudo venir el día de hoy, pero... No voy a decir que me mandó ella porque sería echarle la culpa, ¿verdad? Pero digamos que eh, como bateador emergente... este. Eh... Estoy, eh. est,
0: est, Estás tú. Sí. Bueno, pues sí, como escuchan tenemos un invitadazo el día de hoy, que es el doctor, lo siento, te voy a tener que llamar por tu nombre cristiano, okay. Jorge Manuel Suárez Medellín, okay. mejor conocido como Jorge Holmash y conocido para el público de ciencia ficción
1: como el doctor Charlatini.
0: Aparece por ahí en alguna de nuestras cápsulas Así
1: es, es. probablemente me recuerden de, de, pues como este personaje de los Simpsons, ¿no? Como el doctor jalatini
2: <ríe> Y Carlos Torch,
1: de Gracia López, ¿cómo estás? Hola,
2: Carlos? Bien, yo sí soy yo, así que ¿Sí? No, todo ¿Sí? aburrido por mi parte No hay, no hay este bueno, bueno. No, no hay un, un invitado de lujo Que me reemplace, así que, pues nada Yo seguiré haciendo mis chapuzas no. De siempre.
0: <ríe> no te preocupes, aquí estoy yo Para editarlas.
2: <ríe> ah, muchas gracias Hombre, y pues nada, bienvenido Jorge.
1: Bienvenido Jorge, sí. Muchísimas gracias Gracias, y, y pues bueno, que la verdad que qué honor, ¿no? Porque antes que otra cosa, pues soy fan, ¿no? Entonces, este, me, me encanta estar acá.
0: Hombre, oye, antes de, de empezar, y por cierto, también queremos mandarle un saludo a Gloria, que está en estos momentos, debe estar durmiendo, ¿no? En España, ahí en su terruño O durmiendo, si es que su crío lo deja, la deja dormir Pero bueno, fue muy difícil ponernos de acuerdo Ella por estos días anda este, con la cabeza en todo No le dio tiempo de estar con nosotros Esperamos que para la próxima Por lo pronto le mandamos un, un abrazote a Gloria Y esperamos que todo ande bien por ahí En, en, ese, en esa esquina del tercer mundo donde está ella por ahora <risa> este, Y eh, antes de empezar Yo quisiera, Jorge, que nos platicaras nada más un poquito sobre ti Ah, ¿Tú eres científico en activo?
1: Ah, bueno, sí, y... más o menos. <risa> <risa> bueno, creo que
0: hoy todos los científicos en activo un poco más o menos, de señal de los tiempos, pero platícanos qué es lo que haces en específico. Tú eres biólogo.
1: Yo soy biólogo de formación y posteriormente me he dedicado más a, a cuestiones de química de productos naturales. Particularmente química de hongos. Ahorita estoy trabajando en el Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad de Veracruzana. Y estamos trabajando pues, principalmente buscando aplicaciones para metabolitos aislados a partir de hongos. No de hongos alucinógenos, tristemente, porque pues... Todavía no tengo muchas ganas de, de irme a la cárcel, ¿no? Pero sí de otros tipos de hongos que han demostrado tener este propiedades semejantes a, a algunas hormonas esteroideas. Entonces, eso es lo que yo hago, digamos, para pagar mis cuentas. Pero, pues en los ratos libres pues también este estoy interesado en este tipo de cuestiones de divulgación de la ciencia sobre todo y, y divulgación de, del pensamiento crítico ¿no? dale pelear con extraños en Facebook básicamente sí. esa es la esa es la manera más
2: correcta de decirlo
0: sí cachetear subnormales no en Facebook, sí.
2: Arrancarse ahí los, los cabellos. No, pero qué bueno. Y justo ahora que nos recuerdas a, a lo que te dedicas, yo creo que daría para luego hacer un especial sobre tu pues tu especialidad, sobre todo porque me viene ahora con nuestra querida sección visto en Facebook, que son las cosas más absurdas que uh -huh. pone la gente eh, por ahí. Y hay muchas cuestiones sobre hongos, ¿no? Eh, yo ahora mismo, mientras platicabas eh, sobre tus temas de investigación, me vino a la mente, seguro lo han leído, un titular que dice que una sola dosis de psilocibina te cura la depresión por medio año y unas cosas ¿sí? Ah, sí. así maravillosas. Entonces, yo creo que eso daría para un programa especial eh, que seguro tendríamos, ¿no? Prepararíamos, ¿no?
1: Sí, seguro, seguro. y Es interesante en realidad, bueno, vamos a tratar de no quitar mucho tiempo, digamos, porque me, me suelto a hablar y, y, y ¿quién me para, no? Pero eh, lo que no, pasa... Tú suéltate y te paramos acá. Bueno, me suelto, espero <risa> no soltarme muy soltado porque pues digo... Lo que pasa, y que es muy interesante en el caso de los hongos, es que como no, no son plantas, sino son, pues eso, hongos, ¿no? En realidad son filogenéticamente y metabólicamente mucho más parecidos a los animales. Y por consiguiente, ¿no? Pues hay un montón de compuestos que ellos producen, ¿no? Que nosotros podemos utilizar para muchas cosas. Pero antes, a mí me gustaría que antes de pensar en psilocibina, que digo, nada en contra, ¿no? Pensar en, pensemos mejor, por ejemplo, en penicilina, ¿no? Es decir... En ese tipo de, de productos naturales, ¿no? Esto da pie también a
0: la última recomendación para quien quiera saber un poquito más sobre el trabajo de Jorge. Porque hay un pequeño artículo de divulgación, muy bonito, que se llama La carne de los dioses, que aparece, si no me estoy, si me estoy equivocando, me corriges, Jorge, pero aparece en su libro publicado en 2015, que se llama Pasajero en la encrucijada. Es cierto, sí, sí. Editado por… ¿Quién Ay. lo editó? Ay, ahorita te digo, es... Ah, la colección se llama Filibusteros. Así es. Y también, si quieren leer el, parte de su trabajo en línea, hay un blog que está entre los sitios de interés en nuestra página, que se llama así también. Eh, Pasajero en la encrucijada, me parece. Déjenme ver si lo tengo aquí. Ah, no, la guía del autoestopista científico.
1: Ese es el blog de eh, divulgación de Jorge. Que, que, bueno, tiene... La última entrada debe tener como tres años, yo creo, ¿no? Pero <risa> más o menos... Acá, ¿tres o trece? No, 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 tres, tres, no. <risa> Ah, bueno. Hace 13, no sé si había blogs, ¿no? Sí, a lo mejor sí. era sí, el boom,
0: creo. Sí, verdad, sí, es cierto. Bueno, pues muy bien. Entonces, ya haciendo las cosas así, vamos a empezar con el programa. Tenemos tres temas y por lo general, quien empieza es Gloria. Entonces, eh, no sé, le podemos ceder el lugar a Jorge o...
1: Ah, oh, está bien, no, 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 está bien
0: Tú traes una historia de horror para espantarnos, ¿verdad? No, yo traigo una cosa verdaderamente horrible Bien Bueno, pues esp espántanos porque Para
1: que nos dé tiempo de agarrar un pancito y bajarnos Anda. el
0: susto Porque sí, vaya que es una cosa horrenda
1: Yo les quiero platicar de un artículo que acaba de salir en el mes de junio recientemente en la revista Scientific Reports de Nature de Masha Fardisi y colaboradores de la Universidad de Purdue en West Lafayette, Indiana. Nosotros somos malos para la geografía. Siempre que busco, ¿no? Bueno, la Universidad de West Lafayette, Indiana, ¿dónde caramba está Indiana? Pues la única referencia que me viene a la mente es el pueblo este ficticio de, de Stranger Things, ¿no? Que es... Ajá. Es Hawkins, es, Indiana. ¿no? Eh, Hawkins, que no existe Hawkins, Hawkins, Hawkins pero bueno, pero eh, West Lafayette sí existe. Y entonces, así como en Hawkins pasan cosas horribles, pues en West Lafayette también. Llegan bichos, bichos horrendos, sí. Sí, bichos horrendos. La verdad este yo preferiría encontrarme cualquier día al, al demogorgon que, que a los bichos de los que trabajaba. Este estudio que tristemente pues todos conocemos que son las eh, llamadas cucarachas rubias o cucarachas alemanas. La tela germánica. Pues yo creo que ya todos... Las conocemos, son unos bichos horrendos, ¿no? Y además de ser horrendos, pues tienen muchas este, cosas terribles, ¿no? Para empezar, son vectores de bacterias patógenas Y además son productores de alérgenos que se diseminan a través del aire Y, y son de los principales causantes del asma pues, Es decir, obviamente no de los únicos, pero también de los causantes del asma Y tienen un problema las cucarachas, estas es la tela germánica Igual que el resto de las cucarachas, que pues son muy difíciles de eliminar el estudio del que les voy a platicar está pues, bien interesante porque lo que hicieron fue en seis meses en dos localidades, una en, en, en el estado de Indiana y otra en el estado de Illinois usaron en, en diferentes apartamentos, en, en edificios de departamentos, pues que estaban infestados por cucarachas, probaron distintos eh, esquemas, precisamente para pues deshacerse de las cucarachas, ¿no? En realidad el, los esquemas fueron tres, ¿no? Por un lado, un grupo de departamentos donde solamente utilizaban un solo principio activo, que es eh, un insecticida que se llama abamectina. En otro grupo de departamentos usaban la rotación de diferentes principios activos y en otro grupo distinto los mezclaban todos al mismo tiempo para ver pues, cuál era más efectivo para, para matar cucarachas. En realidad, como en estos departamentos había gente viviendo, por motivos éticos no utilizaron ningún control sin tratamientos, que eso los investigadores en el artículo decían, bueno, se tenía que haber hecho, pero pues ni modo de dejar a la gente ahí en cucarachada, ¿no? Entonces se tenía que utilizar algún tipo de insecticida y bueno encontraron cosas desde cosas muy triviales ¿no? como que por ejemplo en que hay más caraches en Danby, Illinois que en Indianápolis. Cosa que, pues, digo, supongo que les debe interesar mucho a las personas que viven en estas ciudades. Pero aparte de eso, encontraron algunas cosas que son más o menos aterradoras, diría yo, ¿no? Encontraron es que, les decía yo que son tres tratamientos, ¿no? Uno donde utilizaban esta abamectina. Y este tratamiento de abamectina fue, por casualidad, el único tratamiento que tuvo en una sola de las muestras, en un solo de los departamentos, que pudo erradicar a las cucarachas. Pero solamente una vez. Porque suponen los investigadores que se trataba de una población de cucarachas que no era resistente. Entonces se aplicó al primer mes, al segundo mes ya no encontraron cucarachas y estaban bien contentos. Solamente en uno de los múltiples este, repeticiones que hicieron de este, de este tratamiento. Porque en realidad en el resto de las muestras, pues las cucarachas sobrevivieron. Resistieron pues la presencia de este compuesto activo. Hay una cosa que es este, de, de esperarse, ¿no? Cuando una cucaracha que es resistente a un insecticida, pues obviamente tiene más descendencia que aquellas cucarachas que no son resistentes, porque pues los que no son resistentes, pues se mueren, ¿no? Entonces no tienen descendencia. Pero cuando sí tienen, o sea, aquellas que son resistentes y tienen descendencia, van a transmitir esta característica a toda su progenie. Y entonces, al cabo de varias generaciones, pues la mayor parte de los que se encuentran, claro, van a tener esta característica. Esto es en todos los seres vivos, pero en el caso de las cucarachas es importante porque su ciclo de vida es más o menos corto. Entonces, en seis meses, pues hay varias generaciones de cucarachas. De tal manera que, salvo en el caso de esta sola localidad en donde las cucarachas no eran resistentes y se murieron todas, en todas las demás, pues no solamente sobrevivieron, sino que adquirieron resistencia. Para evitar esta presión de selección. Los eh, investigadores utilizaron otro esquema en donde hacían rotación de, rotación de insecticidas. O sea, utilizaban esta abamectina y además utilizaban otros insecticidas entre los que se encuentran uno que se llama tiametoxam y otra que se llama cialotrina. Eh, lo interesante es que cuando se utilizaban estas mezcladas todas al mismo tiempo, las poblaciones de cucarachas todas sobrevivían. O sea, no les hacía pues nada. Y en cambio cuando se utilizaban en rotación, también había supervivencia, en ninguno de los casos lograron erradicar pues a, a ninguna de las poblaciones, pero había una menor presión de selección y entonces había una menor resistencia de las futuras generaciones de cucarachas. El problema pues, ¿no? Es que lo que encontraron que, que además este llama la atención es que producían resistencia cruzada. Esto es, aquellas cucarachas que se hacían resistentes a uno de los principios activos, al cabo de dos tres generaciones ya eran resistentes a todos. En el caso particular, les decía yo, del del tiametoxam y la cialotrina que normalmente se utilizan juntas, son de este tipo de, de insecticidas que les llaman neonicotinoides. Es decir, que son funcionan de manera semejante a la nicotina. Pues de, las cucarachas les hacía lo que el viento a Juárez. ¿no? Y esto es importante porque... Estos dos insecticidas Pues son mucho más peligrosos Para otros bichos más simpáticos Como por ejemplo las abejas, ¿no? Que ahora pues todos queremos mucho las abejas, ¿no?
2: Oye, bueno. sí que fueron declarados Como el, el ser vivo más importante Importante de, <risa> Volviendo sí. a nuestra sección de Visto en Facebook
0: Vi, Visto en Ecosfera, sí.
1: Claro, esto es así porque el encargado de declararlo Pues no fue mi abuelita Porque si no, si hubiera sido eso <risa> sí, Me hubiera hombre, declarado claro. a mí como el ser vivo más importante Pero bueno, eh, en fin Ciertamente creo que son más útiles las abejas que yo pero bueno, esa es una cosa que es este totalmente aparte, ¿no? Entonces, el, el tema es que este, este asunto, les digo, era un poco como de esperarse, en el sentido de que pues sí, cuando hay algo que va a permitir seleccionar a ciertos individuos a partir de una población, pues tiende a generar una presión de selección a estos individuos, de tal manera que tiende a generar resistencia. Esto sucede en bacterias, por ejemplo, resistentes a los antibióticos, es algo más o menos estudiado y que además nos preocupa muchísimo, ¿no? Y era de ...esperarse que sucediera también en insectos... solo no habíamos encontrado un artículo... ...que nos lo recordara, ¿no? Pero pues esas son las malas noticias, ¿no? O sea, nuestras armas en contra de las cucarachas... ...pues son menos ahora, ¿no? Y esto es importante porque... Precisamente estos compuestos que son eh, nocivos para las cucarachas se tendrían que utilizar en concentraciones cada vez mayores para que tengan un efecto, pero eh, en concentraciones mayores pues también son peligrosos para, para nosotros. ¿no? La diferencia es que nuestro ciclo de vida no es tan rápido como el de las cucarachas, no tenemos tantos hijos por fortuna, ¿no? Y entonces este, de la misma manera es más difícil que nos vayamos haciendo resistentes a este tipo de situaciones y pues bueno, no sé cómo hacer más horrible esto, ¿no? Yo no sé ustedes, yo la verdad yo voy a tener pesadillas hoy en la noche con esta con esta situación y, y, y pues este me vendría bien la verdad alguna buena noticia, no sé si tengan ustedes alguna por ahí. Yo te yo tengo una noticia muy mala que es que
0: hace tanto calor que seguramente vas a tener algunas visitas de esos entrañables bichos en tu casa por esta temporada. Sí, sí. Es un poco lo mismo que pasa con en, en la agricultura, ¿no? Con algunos herbicidas, que es que mientras más necesidad tenemos de incrementar las dosis, las sustancias que nos sirven para pelear contra estas plagas, este más rápidamente producimos la selección. Es una carrera contra la evolución que nunca vamos a ganar.
1: Exactamente eso, ¿no? Es una carrera armamentista, ¿no? Al final, pues no gana nadie, ¿no? Pero, por otro lado, aprovechando que, que saques el tema, ¿no? La solución, por supuesto, tampoco es decir, bueno, sí, que vivan las cucarachas, vamos a convivir con ellas. Porque, como decíamos al principio, efectivamente, el costo en términos de salud pública, ¿no? De las infecciones de cucarachas, pues es muy serio Entonces tenemos que encontrar formas de acabar con ellas Que vayan más allá de, del chanclazo vengador Pero pues efectivamente hay límites o limitantes, ¿no? Al uso de estos compuestos Es lo Que, que es lo mismo que pasa con los, con los antibióticos, ¿no? Ni modo que digamos, bueno, ya no vamos a usar antibióticos, ¿no? Tienen una necesidad Y los esquemas de aplicación, pues tienen que ser de tal manera en donde se trate de dejar la menor cantidad de individuos vivos, ¿no? O sea, como decían por ahí, pues, mátalos antes de que dejen crías, ¿no?, o sea. A, a, a largo plazo, como toda carrera armamentista, pues vamos a tener que tener que buscar armas nuevas en contra de estos de estos bichos, ¿no? Y, y con el agravante que comentábamos, ¿no? De que algunos de los insectos nos caen muy gordos, como las cucarachas, ¿no? Y otros insectos, pues, nos caen muy simpáticos, como las abejas, ¿no? Un insecticida, pues, no va a discriminar entre uno y
2: otro. Exacto. Sería lo ideal, ¿no? Por eh, que fuera selectivo, pero, sí, la pues, la similitud entre una abeja y una cucaracha a nivel funcional, pues, es muy alta, ¿no?
1: Y pues a, a desempolvar las chanclas, ¿no? Porque... Eso sí, parece no generar mucha resistencia ¿No? Resistencia al chanclazo Solo los niños mexicanos, parecen pero
2: Sí, yo 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 prefiero darles fuego Así que yo con una lata de
1: ¿A los niños mexicanos?
2: No, no, no A los niños mexicanos sí. ah, No les recomiendo que lo hagan, más bien Les recomiendo que no lo hagan, tengan cuidado de
0: Debe riquísimo ese asado, hombre Pues vamos a, vamos a movernos de tema A otra cosa que también este tiene Algunos tonos apocalípticos Y que es el tema que traes tú, Carlos Y
2: que ha parecido un poco,
0: bueno, ha parecido bastante en las noticias y sobre el que la ciencia también tiene algo que decir.
2: Yo les voy a platicar de un tema que seguramente todo mundo ha escuchado y leído porque pues está sonando muchísimo desde hace ya un tiempo, que es el sargazo. Bueno, ha sonado por todos lados Principalmente por las afectaciones al turismo Aquí en México se le ha dado mucha, mucha presencia en la prensa eh, Porque pues, le está pegando a una de nuestras fuentes de ingreso legal más potentes Que es el turismo en la, en la zona de la península de Yucatán Obviamente cuando las cosas tienen un impacto económico Pues es más fácil que lleguen a los titulares Y este vaya que ha llegado Y bueno, pues no sé si alguien de nuestro público Tenga dudas sobre qué es el Sargento. Me imagino que no, pero por si acaso vamos a recordar que se trata de un pues de un alga marina, obviamente que tiene varias especies, es un género que tiene varias especies, el género sargassum. La mayoría, eh, o bueno, varias de ellas se adhieren a algún sustrato, que es lo más normal entre las algas marinas, pero algunas pocas especies han desarrollado pues, una especie de ampolletas, eh, pues son estructuras especializadas para contener gases, lo que les da la capacidad de flotar. Así es como, como viven. Son importantes porque se acumulan... Eh, y forman una estructura, digamos, donde llegan muchas otras especies a, a resguardarse. Entonces se les considera pues como una especie de, de guardería, pues ahí donde llegan en su estado jovencito eh, muchas especies, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, la cuestión siempre como, como en todo es la pues como en la dosis está el veneno, ¿no? entonces aquí también cuando empieza a multiplicarse en cantidades, genera ciertos problemas, sobre todo pues, al acercarse desde las zonas donde se encuentran normalmente a las costas entonces pues cuando llegan lo que pasa es que obviamente pues como son concentraciones grandes, disminuye la cantidad de luz para otras especies pueden provocar pues cambios ahí en la química del agua al descomponerse, que, pues aumenta el pH en fin, y eh, también disminuye el oxígeno, ¿no? se puede dar la famosa anoxia, que se agota el oxígeno y pues empiezan a morir peces y otros bichos, ¿no? Obviamente lo que nosotros leemos eh, es más bien por, por lo cómo afecta a los bañistas, ¿no? Que bueno, pues es una pues tiene un poquito más superficial, pero que es importante eh, por la derrama económica, pero bueno, no se limita nada más a que pues las, las muchachas no se puedan meter a, a chapotear, ¿no? si pues afecta mucho el ecosistema. Eh, como hemos leído nosotros acá, más bien de la parte que nos toca, especialmente en la península de Yucatán, pero no solo ahí están las afectaciones, de hecho es una zona súper amplia que va desde Florida hasta Venezuela, no sé si ustedes eh, recuerdan por ahí el Mar del Sargazo, que es un nombre que me parece muy bonito y me recuerda novelas de, de viajes de Julio Verne. Tiene un nombre bastante bonito y poético. Y pues es curioso porque es una zona como un vórtice de la corriente del Golfo, donde se genera ahí una zona calma, más bien se anulan ahí los movimientos y ahí se comienza a acumular. Siempre se pensó que todo este sargazo que impactaba el Caribe y estas zonas de las que hablamos venía de ahí. Era lo lógico pensarlo, ¿no? Eh, y entonces empezaron a generar eh, algunas hipótesis. Primero se pensó que el calentamiento global tenía mucho que ver. Se pensaba que había aumentado la temperatura del mar y que eso había provocado que proliferara más y demás, pero pues se descartó muy rápido porque en realidad la temperatura del mar eh, no se ha modificado tanto en los últimos cientos de años eh, entonces pues parece que por ahí no iban los tiros, entonces siguieron buscando. Otra que apareció también relacionada con esto del calentamiento global, era considerar que pues se había desplazado estas poblaciones de sargazo más al sur y eso había provocado que se incorporara a corrientes en las que antes no se subía, digamos, y eso lo, lo había llevado a desplazarse a estos sitios que antes no se veían afectados así, también se descartó también se pensaba que hubo una temporada de varios años en las que no hubieron ciclones en, en el mar de los sargazos que esto podría haber generado que, se, pues, que crecieran más las poblaciones ¿no? que no se hayan visto afectadas por esto y también pues que a lo mejor incorporación de polvo de África pues con nutrientes a esa zona eh, y bueno, pues eso se pensaba, ¿no? Pero no, al parecer no van por ahí los tiros, como les decía. Esto lo descubrieron mediante un, un estudio que hizo ahí un grupo de científicos de varias instituciones que analizaron este, datos satelitales de un periodo de casi 20 años, de 19 años. Y por allí lo que descubrieron fue muy interesante, pues descubrieron una zona mucho más amplia que el Mar del, del Sargazo, que está en el Atlántico pero no en esa parte, sino mucho más al sur desde las costas de África, el sur de las Islas Canarias, hasta las Antillas, hasta aquí en el Caribe y de ahí hasta la desembocadura del Amazonas, entonces es una zona pues amplísima en comparación con el Mar del Sargazo y pues revisando los datos satelitales descubrieron surgimientos estacionales de esta alga, pero muy importantes en comparación y pues se ha visto que pues estas corrientes sí llegan a las zonas afectadas. Había datos ya desde hace tiempo, pero hubieron un par de eventos a partir de 2011 en el que hubieron estos afloramientos que se les llaman entre el argot de los dedicados al tema de plancton pues bien importantes a partir de 2011. Desde ahí empieza a haber un incremento muy, muy, muy importante los surgimientos de algas no son nada raro, sobre todo ocurre con especies pues microscópicas, ¿no? que tienen mucha importancia también en, en, en pues para la alimentación de muchísimos peces y demás y ballenas.
1: La famosa marea roja y esto, ¿no? Exactamente,
2: esas son pues dentro de las nocivas, ¿no? Porque se trata de, de bichos microscópicos que liberan metabolitos que son, pues, son venenosos, luego son neurotóxicos y causan envenenamiento por mariscos y pues cuestiones que, que afectan neurológicamente importantemente, ¿no? Yo trabajé con esos bichos eh, un buen tiempo, no, especialmente, no específicamente en este tema, pero sí son unos dinoflagelados para los biólogos que andan El por ahí. Sí, sí, que son los causantes y sí son son peligrosos, ¿no? Sí, sí pegan feo. Justo esto que estos surgimientos de las conocidas mareas rojas es justo lo mismo que pasa con esto del sargazo y que pasa con otras especies de algas que no son ni mucho menos nocivas. Con estas dos tenemos problemas, no, Difer de diferente tipo, pero pues hay otros muchos surgimientos de este de estas algas que son tremendamente importantes para las pesquerías, para lo que les decía, las ballenas y un montón de especies porque sin eso sería un desierto el mar. Y para la generación de, de oxígeno y para la captura de, de dióxido de carbono, que pues luego estos microorganismos atrapan en sus células, son unicelulares, eh, y se va al fondo del mar ¿no? y ahí se deposita y pues, también tiene que ver con la atmósfera. Estos surgimientos ocurren cuando las aguas profundas que están cargadas de nutrientes que se van acumulando allí, que vienen de los ríos, por ejemplo, principalmente, eh, todos esos sedimentos que llegan de la, de la tierra de, pues tienen muchos minerales y las aguas superficiales suelen tener concentraciones muy bajas de, de ellos ¿no? Entonces ahí están los microorganismos este en estas aguas y cuando esto surge pues es como, pues como la feria, el pambazo ahorita que hubo aquí en Jalapa ¿no? Entonces este... Digamos, hay pambazos gratis para sí. todos, ¿no? Y pues se vuelven locos y todo el mundo va ahí y se come todo lo que puede y se empiezan a reproducir. Y como son organismos que tienen un ciclo de vida muy corto, pues en un tiempo muy corto pues hay una gran cantidad ahí, ¿no? La cuestión del sargazo es que se multiplica de esta manera y es mucho más difícil controlar porque es una cantidad de biomasa enorme. En esta zona que les decía del Atlántico que se ha descubierto gracias a estos Estudios de las imágenes satelitales, la zona mayor que se midió de concentración de sargazo es de mil, casi mil kilómetros cuadrados. Entonces pues es inmenso, inmenso. Y la biomasa que se calculó con estas imágenes, que bueno, obviamente es un aproximado, es más o menos de 20 millones de toneladas. O sea, es algo... Pues difícil de, muy difícil de pensar, ¿no? Siquiera. Entonces, solo por volumen, pues es un problema eh, enorme, ¿no? Ahora imagínense, no todo eso llega a, la, a las costas, ¿no? Pero pues una, una buena cantidad, sí. Entonces, es un problema contrario a lo que dicen por ahí que no es grave, es, es muy grave, es muy grave y no solamente por la cuestión del turismo sino pues por la afectación a muchos ecosistemas frágiles, los arrecifes de coral, en fin, identificado el problema eh, es, pues empezó a buscar las causas, ¿no? de los motivos de esta actividad tan grande en los últimos tiempos, todavía no se sabe por qué, pero ahora las sospechas más fuertes son los sedimentos del, del Amazonas. Eh, por ahí están buscando de momento y están revisando qué ha pasado en los últimos años en, en esa cuenca hidrológica que yo creo que es la mayor de, del mundo, ¿no? Es muy, muy importante la cantidad de, de agua que, que aporta al Atlántico y de agua que lleva un montón de cosas, ¿no? Eh, por ejemplo se está empezando a investigar qué ha pasado con el uso de fertilizantes en esa gigante cuenca hidrológica del Amazonas, hay, hay datos por allí que se han incrementado bastante desde el 2010 al año pasado casi el 70% de uso de fertilizantes en esa cuenca y también están viendo qué ha pasado con la deforestación que eso pues lo que haría es que este río pues arrastrara más sedimentos ricos en, en, en materia orgánica, lo que generarían estos surgimientos al darles pues gasolina no a los sargazos de momento son hipótesis que se están revisando eh, pero bueno, pues seguro vendrán un montón de, de investigaciones al respecto. Ya veremos qué pasa, pero de momento pues, tenemos y parece que vamos a seguir teniendo muchos problemas con, con esta especie eh, mientras no se encuentre una solución.
1: Debe de tener alguna utilización, algún uso posible, ¿no? El, el, el sargazo, ¿no? Así sea como biomasa para, no sé, para alimentar algún tipo de pescado o qué sé yo, ¿no? O sea, de, debería de tener algún uso, ¿no? También, no sé, a lo mejor
2: para, pues para hacer fertilizantes. Sí, justo hay un tuit de
0: la famosa y querida divulgadora Julieta Fierro. No creo que nos escuche, pero le mandamos un saludo. Es un tuit de 24 de junio. Este Nos dice que sí existen, uno, máquinas para recoger sargazo y plantas procesadoras donde se seca y se emplea para alimento de ganado y
1: fertilizante. Seguramente debe tener algún tipo de, de particularidades la especie de sargazo no digo yo no nunca me he puesto a estudiarlo no por supuesto no pero debe de, de su metabolismo de tener alguna particularidad que podamos nosotros aprovechar para en la búsqueda de algún compuesto útil no por ejemplo no
2: sí justo eso también pensaba no es, es el uso más burdo <risa> este que se ocurre no hay muchos productos que provienen de de las algas marinas no el lagar que se usa para hacer cultivos de bacterias este
1: Oye, se usa para hacer cultivos de bacterias y ese es el uso más aburrido, se usa para hacer helados.
2: Sí,
0: sí, es cierto. Sí, sí, sí. Entonces nos movemos a la última nota, que es la que traigo yo. Yo traigo una nota de ocasión, así que extra, extra, ciencia ficción les trae una nota de actualidad, al fin. Y digamos que fieles a nuestra costumbre, es tan actual que sucedió hace como 50 años. <risa> ok. Así es, sucede que dentro de cinco días, perdón, dentro de cuatro días... Este, desde el día en el que estamos grabando el programa Es decir, el 16 de julio Se cumple el medio siglo De uno de los mayores logros intelectuales de nuestra especie Que fue el momento en el que descubrimos que la luna no es de queso uh -huh. eh, Lo sé, lo sé Es una triste noticia, pero pues así es eh, ¿Cómo se descubrió eso? Pues viajando a la luna Es decir... El próximo 16 de julio se cumplen 50 años
1: de la primera vez que un
0: ser humano pisó.
1: ¿Cómo no? ¿No fue Ahora, de todo este... de Stanley Kubrick? No, no. Eh, <risa> no tengo una respuesta preparada. <risa> Lo <desarmaste>, Oye, ¿no? <risa> esa respuesta la tendrías
0: que tener preparada. Pues, eh, bueno, se cumplen 50 años desde que el, una de las mentes más brillantes de la cinematografía mundial <risa> rodó el alunizaje. <risa> En los estudios Pinewood en Inglaterra.
2: <risas> es una de mis de mis historias conspiranoicas este, favoritas, por decirlo de alguna manera. Y hay un falso documental que ya les arruiné la, Muy la sorpresa, pero lo vamos a poner por ahí en las referencias porque está buenísimo. Y va Dark sobre of the Moon tema. se llama. Sí, sí, por ahí lo vamos sí, a dejar, sí. eh, lo, lo van a disfrutar mucho. Es hilarante.
0: Simpaticísimo, o sea. Y bueno, pues ahora antes de que cualquiera me reclame por glorificar un logro del imperio. Es decir, que la fecha es trascendente en primer lugar por el valor científico de la misión Apolo 11, del programa Apolo completo y de la misión Apolo 11, que fue la, la, la que logró el alunizaje. Y que nosotros que pues, somos, queremos ser un canal de divulgación, pues no podemos obviarla. Entonces, pues eh, bueno, fui a, a compartir con algunos datos. La misión fue, pues eso, el clímax de la carrera espacial, que es lo que se conoce como el periodo de competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y algo así como la hermana guapa de la horrible carrera armamentista, que se explica con el puro nombre. Eh, antes del Apolo 11 y durante cosa 10 años, las, las dos potencias lanzaron satélites y sondas a la Luna, a Marte y a Venus. El primer satélite exitosamente lanzado desde la Tierra a la órbita baja fue el que yo estoy seguro que ustedes tienen que saberlo porque es un nombre muy famoso Sputnik 1 uh -huh. Sputnik eh, significa satélite en ruso entró en órbita el 4 de octubre de 1957 y se mantuvo ahí por cosa de tres meses hasta que cayó nuevamente a la Tierra y estoy seguro también de que muchos de entre nuestro auditorio han visto antes una foto del Sputnik que parece una bola de masaje diseñada por Apple <risa> o un juguete sexual del siglo XXV el orgasmatrón. Un orgasmatrón. Un
2: orgasmatrón.
0: <risa> sí. Bueno, aunque te, el orgasmatrón era la, la cámara donde se metían los personajes. Sí, es cierto. ¿no? La bolita era eh, the orb, Sí, the orb. El, 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 el orb. del Dormilón, ¿no? Dormilón, sí, sí. famosa película budial en el Dormilón. Bueno, pues podría decirse que el éxito de los soviéticos, para poner este satélite en órbita, fue el detonante... Eh, o o el, la, el banderazo de salida para la carrera espacial Que produjo un avance científico pues de verdad impresionante Y que desafortunadamente sucedió a la par de otros desarrollos militares En un contexto geopolítico pues bastante podrido Y cuatro años más tarde la URSS de nuevo logró otro hito Y por primera vez un ser humano alcanzó la órbita baja En 1961 Yuri Gagarin pasó casi dos horas en la órbita baja a bordo de la Vostok 1, convirtiéndose en el primer cosmonauta de la historia. Y cosmonauta es el término que los soviéticos usaron para lo que nosotros llamamos astronauta. Y, y también tengo que decir que cosmonauta tiene un sonido un poquito más romántico que astronauta y me gusta más.
1: Eh, Sí, sí, a mí también, ¿eh? Es, es, bonito, sí, es, es, es bonito, es sí. más poético. Pero, sí. ¿saben,
2: ¿saben cómo le dicen los chinos a sus astronautas? Que ahora los chinos también tienen astronautas. Rollo primavera. <risa> <No>. <risa> Rollo <risa> primavera nauta. No. ¿Cómo <risa> crees? <risa> ¿Cómo les llaman? Les dicen taikonautas. Taiko. Como taiko. Taiko Es un, un neologismo, o sea, una nueva palabra del término chino. Taikong que es espacio y okay. del griego ah. nautes que es navegante que es pues lo tienen las otras dos no este astronauta y cosmonauta por eso son Taikonautas. mira
0: todos los días aprende algo nuevo ah. está buenísimo bueno pues Yuri Gagarin se convirtió en un héroe nacional que irónicamente no logró vivir lo suficiente para ser testigo de la llegada del hombre a la luna eh, porque no sé si ustedes sabían esto pero murió en 1968 en un accidente de aviación el año en que salió 2001 Y un año antes del lanzamiento de la Apolo 11 eh, En 1963 La URSS logró enviar A la primera mujer cosmonauta del espacio A bordo de la Vostok 6 Que la mantuvo en órbita Durante, agárrense, tres días Su nombre, Valentina Tereshkova eh, Que además Tiene una vida Porque vive todavía Que es digna de documental eh, fue trabajador en una fábrica antes de ser cosmonauta y ha sido política desde, desde la caída de la Unión Soviética. Bueno, desde antes de la caída de la Unión Soviética. Bueno, eh, antes de estos lanzamientos ya se habían enviado varios animales a la órbita baja. El primer lanzamiento fue en 1947, apenas terminando la Segunda Guerra. Y los tripulantes fueron, ¿ustedes saben qué especie? Yo digo que canis, canis vulgaris. Canis Un perrito, eh, pues no. No. Fueron moscas de la fruta. Anda. Así es. Eh, la familia que se lleva la medalla es la anastrepa, no la de los homínidos.
1: Órale, son anastrepa, entonces sí, no no de, son moscas de la fruta de las que de las este drosófila. Ajá, sí, no, qué cosa, ¿no? Eh, y bueno, sí hay que
0: decir que las pobres mosquitas murieron en, en la búsqueda de la gloria espacial. Eh, eh, también
1: se mueren muchas cuando me como un mango, ¿no? Normalmente me mastico un par de, ¿no? sí, de ahí ellas. se van un par,
0: sí. Ajá. Un poquito de sí. proteína, nunca viene mal con, con, con sí, las vitaminas de la fruta. para sí. Bueno, y a lo largo de las dos siguientes décadas, fueron enviados pequeños simios, perros y gatos. Y la historia de estos lanzamientos da para un programa completo, ¿eh? que no será este. Entre esos animales, la famosísima laica. Bueno, eh, antes del alunizaje, ya se había logrado poner astronautas en la órbita lunar. En diciembre de 1968, la misión Apolo 8 Estadounidense, todos los Apolos fueron estadounidenses eh, Logró dar 10 revoluciones alrededor de la Luna La misión llevaba a bordo a los astronautas Frank Borman, William Anders y James Lovell Jr. Y duró 6 días Imagínense 6 días en un módulo espacial eh, Podría decirse que con este éxito los americanos recuperaron el terreno perdido frente a sus competidores soviéticos E igualaron el marcador eh, Ahora, la meta final después de esto estaba mucho más cerca, específicamente siete meses más cerca, cuando la Apolo 11 logró posar a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins exitosamente en la superficie lunar. Y de ahí, Estados Unidos lanzó otras misiones a, a la Luna y los soviéticos, eh, habiendo quedado, ha llegado segundos a la carrera, se enfocaron más en el diseño y la puesta en órbita de estaciones espaciales. La primera de las cuales fue la... ¿les saben? ¿Les suena el nombre de alguna de las misiones espaciales? Digo, de las estaciones espaciales. ¿Qué será Soyuz? Eh, no, el programa Soyuz eh, nació con la carrera espacial y las lanzaderas en las que iban los, los cosmonautas eran Soyuz, de hecho. Mm -hmm. ¿Y sí? Igual que, Igual que las que se usan actualmente. Pero no, eh, tampoco fue la famosa Mir, eh, fue la, la estación Salyut-1, lanzada el 19 de abril de 1971 y que permaneció en órbita por 175 días con tres tripulantes a bordo. Antes del lanzamiento de nuestra queridísima Estación Espacial Internacional, yo lo digo sin ironía, los soviéticos lanzaron siete misiones de la, de la serie salyut Además de la famosa estación espacial Mir. Que, que orbitó... la Mir
2: sí duró un buen tiempo en órbita, ¿no?
0: Sí, sí, orbitó desde el 86 hasta el 2001. Y por ese entonces también eh, los estadounidenses, mentira, no fue por ese entonces. Los estadounidenses también lanzaron una estación antes que fue el Skylab, muy famoso, en 1973.
1: Oye, la, la, perdón, la Mir salió de la Unión Soviética. No, no, y, no, y cuando de hecho regresó, la estrellaron porque no había porque tal, ¿eh? Ya no había dinero.
0: Guau. Porque... Wow. Colapsó la, la economía pues sí, de la Unión claro. soviética y además era una papa caliente al final, ya nadie quería meter dinero a esa misión. <coughs> y ya estaba en el panorama, pues la, la, los programas espaciales ya eran colaborativos, fuertemente
2: colaborativos para entonces De hecho, la Mir, si no mal recuerdo, creo que el transbordador espacial se llegó a acoplar con ella. ¿El taxi espacial? Eh? Ah, mira.
0: Pero bueno, yo no sé si han visto o si recuerdan fotos de, de la Mir... Eh, pero era un, un bicho muy bonito. Bueno, no sé, a mí esos apartos me parecen todos muy bonitos. Al final ya estaba hecha pedazos, sí, en sí. todos, todas, las, este, Todos los paneles solares estaban, sí.
2: Estaba para el fierro viejo, ¿no? Al final.
0: Pero bueno, en total, eh, volviendo ya a las misiones Apolo, fueron 10 misiones Apolo, empezando en la 7, que se lanzó en 1968, hasta la 17, que se lanzó en 1972. La que nos importa ahora, que es la Apolo 11, se lanzó, como ya dije, el 16 de julio de, 1900, de 1969 a las 8.32 am, más o menos la hora en la que yo todavía estoy soñando que, que toco en OPET, <risa> este, desde, desde el Centro Espacial Kennedy. El módulo lunar estaba montado en un cohete multifase Saturn V. Y, y voló durante dos horas con 40 minutos, con 44 minutos, hasta el punto de inyección translunar, que es el punto en el que el cohete entra en trayectoria hacia la Luna. Y voló en esa trayectoria por tres días hasta que el 19 de julio, de, a las, sí, las 12.21 de nuestro día, entró en la órbita lunar. Y para entonces la misión tenía ya casi 76 horas de vuelo. O sea, hay que imaginarse el ambiente que se vivía dentro del módulo de comando. Y yo la verdad me pregunto si el famoso temple de acero de los astronautas les habrá permitido cumplir al menos un ciclo de sueño a bordo. Eh, pensando en que estaban a un paso de hacer historia. Y al día siguiente, el 20 de julio a las 3.17 de la tarde, tras 102 horas de vuelo, el módulo lunar se posó en la superficie de la Luna. Eh, específicamente en la zona conocida como... Mare Tranquilitatis, el mar de la tranquilidad, eh, que es uno de los mares lunares. Es una zona escogida por su poca presencia de cráteres, su accesibilidad, porque no había demasiadas colinas ni cañones, eh, y su ubicación, que la convertía en una buena zona de lanzamiento y una y, y con una pendiente pues ligerísima, menor a los dos grados. Eh, existen grabaciones públicas del de alunizaje, así que no me voy a extender mucho con lo que voy a leer a continuación. Eh, ni tampoco quisiera quitarle su encanto al material original que si ustedes no lo han visto tendrían que verlo porque es uno de los registros históricos más importantes de nuestra especie, pero las primeras impresiones de Neil Armstrong transmitidas directamente al centro de control en Houston mientras se siente del módulo y toca la superficie por primera vez en la historia, pues sí merecen leerse entonces voy a traducir un poquito lo que lo que dijo, lo tengo aquí apuntado así que tengan un poco de paciencia eh, Neil Armstrong está conectado, hablando con el centro de control en la Tierra, y dice, estoy al pie de la escalera, el tren de aterrizaje del módulo lunar eh, apenas está enterrado en la superficie por una o dos pulgadas, aunque la superficie parece ser muy fina, muy granulosa, es casi como, como harina, es muy fina, estoy bajando del módulo lunar justo ahora, este es un pequeño paso para el hombre y un salto gigante para la humanidad. La superficie es muy fina y arenosa. Eh, puedo recogerla levemente, empujarla con mi pie y se adhiere en finas capas como si fuera carbón molido a la suela y a los lados de mis botas solamente me hundo por una fracción de una pulgada, quizá un octavo de una pulgada pero puedo ver las huellas de mis botas y el dibujo de la suela en las finas partículas arenosas, parece que no hay dificultad moviéndome aquí y sospechamos que esto es incluso más fácil moverse eh, de lo que era en las simulaciones que hacíamos en la Tierra, de hecho no tenemos ningún problema para caminar, el motor de descenso no dejó un cráter de ningún tipo y el módulo lunar tiene cerca de un pie de espacio libre en el piso. Estamos esencialmente en un lugar muy nivelado aquí. Este, puedo ver algo de evidencia de rayos emanando del motor de descenso, pero es algo muy
1: insignificante. Ok, vos estamos listos para bajar la cámara. Qué, qué, qué bonito, ¿eh? Tiene un cierto valor, así como la, la prosa, más allá del valor histórico, ¿no? es, es todo hasta, hasta bonito, pues, ¿no? Bien redactado.
0: Leerlo y escuchar el, el diálogo entre Houston y el módulo lunar. Es una cosa espectacular porque Son personajes que están enteros Mientras están, que no es poca cosa ¿No? Bajando, posándose Por primera vez en el satélite es,
1: O sea, es... probablemente no ibas A regresar, o sea, no era una locura Pensar que te ibas y que no regresabas no sí. Y además se avienta la puntada De soltar un discurso De esta naturaleza que es, sí. claro Son verdaderamente excepcionales mm. Justo para,
0: para rematar Lo que dices, momentos después Bajó Buzz Aldrin del módulo lunar y describió la superficie lunar de la siguiente manera. Bellísimo, bellísimo. Una desolación magnífica. Sí. Y bueno, pues ahí lo tienen. Llegaron a la luna. Y una vez ahí, los astronautas tenían varias tareas pendientes. Recolectar muestras de la superficie lunar. Lo primero, antes de instalar la cámara de televisión, antes de hacer el, el, la ceremonia histórica. Porque en caso de que hubiera un imprevisto y tuvieran que despegar nuevamente, lo primordial era llevar muestras de la superficie. Después instalaron la cámara de televisión y empezaron a trabajar mientras transmitían. Estando ahí, desplegaron un detector y un espectrómetro para medir el viento solar, aprovechando la falta de ionosfera en la luna. Y... Se instalaron otros tres aparatos científicos. No sé si han leído sobre estos aparatos. El primero se llama Laser Ranging Retro Reflector, un retroreflector de rayos láser. Es un espejo, ¿no? Justo, es un espejo, es una especie de faro reflejante que está en la superficie de la luna y que rebota los haces eh, láser que se lanzan desde la órbita terrestre. Esta luz reflejada permite conocer la distancia de ida y vuelta eh, con una gran precisión y es el único aparato que sigue enviando información de los que llegaron con esta misión, con el Apollo 11. Este tipo de mediciones sirve para ampliar nuestro conocimiento de la órbita lunar y de los cambios en su rotación, además de la velocidad a la que se aleja la luna de la Tierra, que hoy se sabe que es de 3.8 centímetros por año. Díganme si no es una cosa bellísima esto, saber que la Tierra y la luna se alejan a ritmo de 3 centímetros por año. No lo y también se ha usado para medir el movimiento de precesión de la Tierra, eh, que es el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra. Eh, el otro experimento se llamaba Passive Seismic Experiment, que era un, un aparato que detectaba terremotos lunares. Bueno, no terremotos, sino como se llamarían, cele, Lunemotos, eh. Lunemotos eh. Eh, También ha permitido mirar ciertos aspectos de la estructura interna de la Luna y desde el, en las siguientes misiones se instalaron otros sismómetros en la Luna con mayor capacidad. Eh, y el último aparato se llama Lunar Dust Detector, que se explica solo, un detector de polvo lunar, estaba sujeto a un equipo de celdas solares y sirvió para descubrir que la acumulación de polvo lunar era curiosamente menor a la esperada. También sirve para monitorear la degradación de largo, a lo largo del tiempo de las eh, celdas solares por el efecto de la radiación y los efectos térmicos. Junto con esto, los astronautas tenían la misión de hacer fotografías estereoscópicas y panorámicas que se pueden ver en el sitio de la NASA y en todos lados donde uno los busque y que son espectacularmente bellas y que conservan este... Un romanticismo que, que a mí me hace pensar en, en, en una versión mejorada y además certera de los viajes de Marco Polo, por ejemplo. Además de eso, claro, colocaron la bandera de su país, of course. El 21 de julio, a la una con dos minutos de la tarde, el módulo lunar despegó nuevamente con rumbo a casa. El módulo se encontró, el módulo lunar, se encontró con el módulo de comando que estaba en la órbita lunar y ahí se volvieron a ensamblar. Esta operación no permitía espacio para errores, que es lo que tú decías, Jorge. Cualquier error claro. podría haber dejado abandonados a los astronautas en la superficie lunar y ahí se mueren. ¿eh?
2: Una vez estuvieron muy cerca del, del desastre la, Apolo 13, entonces
0: sí, sí. No, no era poco riesgo. El reingreso a la atmósfera terrestre sucedió el 24 de julio y después de eso los astronautas estuvieron bajo cuarentena por 21 días. Eh, después, eh, al final del programa, eh, esta práctica se canceló cuando pues, quedó muy claro que no existía vida microscópica de ningún tipo y que no era necesario, que, que no llevaba ningún patógeno con ellos de vuelta. También hubo, hay tecnologías derivadas que son hoy de uso cotidiano, derivadas en general de la carrera espacial y del programa Apolo. Entonces yo voy a contarles ahorita nada más las que vienen directa o indirectamente del programa Apolo. Y las comunicaciones inalámbricas... Que son precursoras hoy de tecnologías como el Bluetooth Se desarrollaron en este programa Porque era justo el, el tipo de los sets inalámbricos Que llevaban eh, adentro de sus cascos los astronautas eh, Hubo avance en la ciencia de materiales Específicamente materiales suaves Como la espuma con memoria que se usa en el interior de los cascos En el interior del calzado Y se van a reír En las almohadas, de las almohadas sí, y, los, y los colchones el invento de herramientas portátiles y poderosas, que no es que no existieran, pero como pasó con el iPod, existía la tecnología, simplemente que no la habían puesto junta y no la habían presentado de ese modo, pues lo mismo pasó con las herramientas portátiles y poderosas, como las aspiradoras personales y los taladros de batería. Esto parece un chiste, ¿eh? pero es verdad, los astronautas tenían que deshacerse del polvo lunar una vez que regresaban al módulo y lo hacían con una pequeña aspiradora personal. Y montar los aparatos requería que llevaran herramientas eh, a bordo, como taladros con baterías. Eh, hay más, los trajes de enfriamiento que, que permiten hoy también a los astronautas subsistir en temperaturas extremas. Eh, y que se usan además aquí en la Tierra para proteger a trabajadores industriales o para ayudar en el tratamiento de una condición de salud rarísima, de la que yo acabo de enterarme, que se llama displasia hipohidrótica ectodérmica. Hipohidrótica ectodérmica, que es que el cuerpo no regula su propia temperatura. Sistemas de reciclaje de fluidos que resultó esencial para el diseño de las máquinas de diálisis. El desarrollo de materiales reflejantes y aislantes que hoy se usan en la construcción de casas. En los materiales de empaque de alimentos, en los uniformes de corredores y ciclistas, por ejemplo. Y técnicas de congelado en seco para los alimentos. Además hay mucho más, Estos son solamente algunos que yo
1: que yo apunté por aquí. Precisamente sí. estaba yo esperando que llegaras al asunto de los alimentos. No estoy totalmente seguro que sea exclusivo de, de Apolo, pero lo que sí se sabe es que la NASA en general desarrolló eh, los sistemas, no sé si han oído estos sistemas HACCP o ARPCC son una serie de siglas ¿no? que significan análisis de riesgos y puntos críticos de control que es el sistema que se utiliza para el aseguramiento de la inocuidad alimentaria el más certero hasta ahorita hasta la fecha se siguen utilizando y, y, y son muy importantes en la industria y en, y en este, por ejemplo en cocinas de hospitales, etcétera, etcétera ¿no? pues mira, con esto que
0: dices justo me das pie para cerrar la nota con lo que yo estaba pensando que es a quienes condenan la ciencia básica por no tener utilidad práctica en directa inmediata, tangible, en el mejoramiento de la gente, habría que decirles pues que aquí están los frutos. Entonces, eh, con esto yo voy a cerrar la nota, recomendándoles a quienes tengan interés en saber un poquito más. Primero, que revisen las ligas de interés que vamos a poner en nuestro sitio web, junto con el
2: podcast, que son un montón. Eso te iba a decir, creo que van a ser muchísimas, porque hay mucho material muy hay bonito. Mucho material. Yo creo que va a haber ahí para que se diviertan un buen rato.
0: Además, también recomiendo que, cuando puedan, vayan al cine a ver el documental de Todd Douglas Miller que se estrena ahorita. Apolo 11. Y voy a dejar también la liga a el programa de Walter Cronkite. ¿Cronkite? ¿Cómo se llama? Cronkite. Uh -huh. Específicamente lo que voy a dejar van a ser las entrevistas con dos grandes de la ciencia ficción dura de Estados Unidos. Este Robert Heinlein y, saludos Gloria, Arthur C. Clarke. <risa>
2: Híjole, ya eh, casi te ibas a este programa sin mencionar ¿Cómo me iba a ir... Con este
0: tema sin decir el nombre De uno de estos autores Que además es uno de mis autores favoritos y eh, Para terminar, ¿sabían ustedes que la misión Estuvo a punto de ser un esfuerzo conjunto Entre soviéticos y estadounidenses? No, yo no No les voy a decir no, más yo Pero voy a dejar el apasionante artículo de En las ligas, por si alguien quiere saber Entonces, eh, estimado público Gracias por acompañarnos el día de hoy Ya nos vamos a ir con esto Recuerden, por favor, visitar nuestro perfil y escribirnos con consejos, aclaraciones, revisiones de la plana, que a veces nos, nos vienen bien, el correo aficionporlaciencia.gmail.com. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Ciencia Afición. También nos pueden visitar en nuestra página web que es aficionporlaciencia.blogspot.mx.com.
1: Cerramos. Muchas gracias Jorge, estuvo Eso.
2: gracias por acompañarnos Jorge, bienvenido aquí cuando quieras
1: No, muchas gracias a ustedes por invitarme y pues estoy encantado y ojalá que, que esta experiencia se repita en el futuro cercano Pues bueno, pues nos vemos, un abrazo y este saludos Gloria,
0: espero que nos estés oyendo y si no nos oyes ¡Tache! Sí.
2: <risa> un abrazo, nos vemos
0: muchachos. Un abrazo. Adiós Ciencia afición es el programa de divulgación científica que todos esperan en la red. El programa más famoso, más maravilloso, más chiquibombita, chiquitibum, pam, pau Mientras platicabas yo estuve navegando en un, una página de internet que se llama Cucarachapedia. <risa> y que tiene un montón de información sobre las cucarachas. Y en el fondo tiene una foto de unas cucarachas de estas de la India. Con un letrero que dice Compartenos, compártenos, 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 compártenos. ahí se
1: las dejé para que sufran un poquito y tengan la pesadillas. Ver, la ver. Yo, yo no quiero este... verla, la verdad, pero muchas gracias. <ríe> bueno. Tengo que pararme, a abrirle al gato que esté chingue, chingue, que quiere salir del cuarto. Este, ah, yo tuve sent...
2: que sacar el mío también porque estaba, está, se le da por meterse una caja de cartón a huevo y estaba ahí rascando, pero ya vino producción y se lo llevó. Los felinos siempre saboteando la ciencia. Yo no sé por qué no los contratan sí, en el nuevo Conacit.
1: Yo me quedé pensando, en ¿la hermana guapa de quién? Sí, o sea, yo
2: también. ¿Cuál la... hermana guapa? Vamos a ver cómo lo resuelve porque no, tienes, no sí, tiene Sí, sentido. sí, sí, Antes del Apolo
1: 11. Oye, y... perdón sí. que te vuelva yo a interrumpir, pero es que es sí. sumamente satisfactorio escuchar en resuelve? la misma frase hermana guapa y clímax, ¿no? Sí. <risa>
2: Sospecho que la ropa interior comestible también es de agar. <risa> no <lo>
1: sé. <risa> Pero a mí se me hace que sí. El, el olor, dices tú, como medio marino, ¿viste? Sí, yo así.
0: también la usé alguna vez y, y estimuló el crecimiento de una colonia de
2: bacterias.
1: Sí, ándale. ándale.
2: Entonces, allá llevamos ahí varias que apuntan para allá.
1: O sea, no sé qué tanto vas a cortar o no, pero Aprovecha. que no vaya a quedar la idea de que claro. creemos que no ocurrió el, el, no, el, claro, el mensaje, no, no, ¿eh? no. o sea, porque <ríe> lo sueltas así, nosotros estamos soltando como, pues como cejada, ¿no? Como ah, torreo, ¿no? ¿sí? Y entonces seguramente por ahí alguien dice, ay, ahí está sí. la prueba, mira, si hasta en ciencia ficción dijeron que que fue un, este... <ríe> Falso alunizaje, ¿no? Pues ya con este, con este disclaimer
0: que acabas de hacer, ya estamos del otro lado. Así no, que hay que hacerlo pero... súper
2: explícito, porque sí tiene razón, Jorge.
1: Nosotros estamos este muy momento. seguros que hubo un alunizaje en 1969, el 16 de julio, hay, se cumplen 50 años, sí ocurrió. sí. Lo, bueno. a lo
0: mejor es que pues, son la imitación china de los cosmonos.
1: Exacto, sí. es la versión, la
2: versión de Falluca.
1: Muchachos, este, sí, hay, que, hay que hacer chistes este, de cuestiones étnicas y ese rollo. Eso es necesario. ¿no? No, hombre, Mira, no te preocupes, lo, lo, es, es, lo, es, es, que lo dejamos, No solo no es necesario, es prudente. ¿Qué, ¿Qué, Vaya, más,
2: ya, si ya hablamos de películas de Woody Allen, ¿qué más puede ¿Qué más? pasar? Sí, hombre? Sí.
0: Además, estas, estas las dejamos siempre y al final, estos chistes. Cuando sí, ya, ya, se, ya llega, ¿no? se recetaron claro. todo el programa Sí Y los que llegan Seguramente son gente Tan horrenda como nosotros
1: O sea que Si, si fueran españoles ¿No? Sería espacionautas ¿No? O sea o Si algo fueran así, españoles ¿no? Serían Espacionautas <risa> Sí Sí